0: Ich habe dann Musik studiert, ich bin ausgebildete Pianistin, habe eben dann mit den Händen gearbeitet und äh, bin dann über viele Umwege in die Politik gekommen.
1: Sie sind äh, in Zug geboren worden, eine Mitarbeiterin hat mir ganz euphorisch und Vorbereitung auf diesen Termin geschrieben. Die Bundesrätin ist in Zug geboren worden.
0: <lacht> <lacht> War ganz aufgeregt. Ich habe gedacht, alles was da auf der Bahn fährt, auf der Schiene fährt, fährt eben nicht auf der Straße.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrswende Konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege. Ich bin Politologe, gelernter Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Heute spreche ich mit der Schweizer Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. In dem Gespräch erfahrt ihr Spannendes über sie als Person. Wie sie als ausgebildete Pianistin über Umwege die oberste Repräsentantin des Staates wurde. Warum Bahnhöfe für sie Sehnsuchtsorte sind. Warum sie als Ministerin täglich ohne Personenschützer mit dem Linienbus zur Arbeit fährt und trotzdem keine Angst hat. Und ihr erfahrt von der Bundesrätin, wie die Schweiz es geschafft hat, Bahnland zu werden. Warum die Raumplanung einer der größten Hebel in der Verkehrspolitik ist. Warum die Verkehrswende im Personenverkehr schwieriger ist als im Güterverkehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge 5. Des Verkehrswende konkret Podcast. Ja, ich freue mich sehr, Frau Bundesrätin, dass wir heute zusammengekommen sind zum Podcastgespräch Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. Sie sind Bundesrätin in der Schweiz, ein Begriff, den es in Deutschland so nicht gibt. Die passende Übersetzung dürfte Bundesministerin sein, oder?
0: Ganz genau, ja.
1: Ja. Ähm Sie waren auch schon zweimal Bundespräsidentin, wie es hier heißt, also Regierungschefin der Schweiz. Oder ist da Regierungschefin nicht die richtige Übersetzung, 2015 und 2020,
0: jeweils für ein Jahr? Ja, also Regierungschefin ist vielleicht nicht das nicht genau die Vorstellung, die man dabei entwickeln soll, weil Bundespräsidentin, da ist man prima inter pares, ja. man hat mehr Repräsentationsaufgaben, man repräsentiert die Schweiz dann im Ausland vor allem. Man leitet die Sitzungen der Regierung während einem Jahr. Äh, letztes Jahr war das natürlich während dieser Corona-Pandemie schon auch eine spezielle Situation für die Bundespräsidentin, wenn man dort die Sitzungen der, der Regierung leitet, weil wir haben zum Teil fünfmal pro Woche äh, sind wir zusammengekommen. Das war Ui. schon eine sehr ungewöhnliche Zeit. Aber eigentlich, Sie sehen, dass das rotiert auch jedes Jahr. Jedes Jahr ist eine andere Person. Ein Mitglied der Regierung ist dann auch gleichzeitig noch Bundespräsidentin und bleibt aber auch noch Bundesministerin für die, für die Dossier, die man ohnehin sonst betrifft.
1: Ja. Seit 2019 leiten Sie das Eidgenössische Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEK, wie es hier in der Schweiz heißt. Ähm, dieses, der Begriff Kommunikation, ich habe mich versucht, so ein bisschen schlau zu machen, dass äh, wäre jetzt äh, für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer so vergleichbar mit digitaler Infrastruktur und Medienpolitik? Oder wie kann man das übersetzen oder beschreiben?
0: Ja, das ist eigentlich sehr genau so umschrieben. Also das sind die Aufgaben der, des Bundesamtes für Kommunikation. Ja, es ist ein sehr großes Ministerium oder Departement, wie wir in der Schweiz sagen, mit äh, zusätzlich ja auch noch die Bundesbetriebe, also die Bundesbahnen, die post die Swisscom, also die Telekom-Unternehmen, die alle dem Bund gehören oder mehrheitlich dem Bund gehören, die kommen auch noch in dieses Departement dazu, also ist wirklich ein großes Departement. Und gleichzeitig natürlich auch sehr schön, weil sie haben die Umwelt hier, sie haben die Energie, ja. sie machen die Verkehrspolitik und da können sie natürlich auch die unterschiedlichen äh, ja, Synergien nutzen, die Raumplanung ist auch in meinem Departement. Genau, die ist nicht im also, Titel,
1: aber sie ist auch mit dabei als Aufgabenfeld. Genau. Da
0: können Sie natürlich dann wirklich, auch wenn die verschiedenen Ämter gut zusammenarbeiten, auch ja. Konflikte austragen oder eben Lösungen finden, die dann die verschiedenen Interessen auch äh, wahrnehmen können. Ja.
1: In Deutschland wäre das ein schwergewichtiges Superministerium, in der Schweiz auch?
0: <lacht> ja, es ist sicher eines der schwergewichtigsten äh, Ministerien, wobei ich war vorher acht Jahre im Innendepartement, also Justiz und äh, Polizei äh, und Migration. Und das ist vielleicht nicht von der Größe vergleichbar, aber ich war dann auch Ministerin damals während der größten Flüchtlingskrise. Also da hat man dann schon auch Aufgaben, die, die sehr äh, schwergewichtig sind. Ja. Aber beim UVEK, hier in diesem Departement, sind schon auch die ganz großen Dossiers, die zusammenkommen. Ja. ja.
1: Wir sitzen jetzt hier in Ihrem Büro in Bern. Ähm, an der Wand habe ich jetzt auf die Schnelle noch keine Züge gesehen. Ich schaue mal hinter mich. nee keine Zugbilder, auch keine Autos und LKWs, keine Flugzeuge, äh, auch keine Fahrräder. Wie kommen Sie morgens ins Büro?
0: Ich komme mit dem Bus ins Büro. Mit dem Bus? Ja, also ich wohne so in Distanz. Ich kann auch zu Fuß, das ist ein bisschen länger. Abends gehe ich manchmal zu Fuß zurück. Das sind ja. eine knappe halbe Stunde. Ich bin sehr gerne zu Fuß unterwegs und morgens mit dem Bus, da treffe ich Leute. gibt manchmal einen kleinen Schwatz unterwegs. Ja. Manchmal sagt auch niemand etwas und ich auch nicht. Aber für mich ist das so, die Möglichkeit auch einen Moment in Kontakt zu sein mit der Bevölkerung, mit ja. den Menschen unterwegs. Und ich bin, seit ich auf der Welt bin, ich bin eine Frau des öffentlichen Verkehrs. Ich mag mich im öffentlichen Verkehr, Bus, Tram, Zug zu bewegen und mache das auch jetzt als Ministerin.
1: Sehr schön, Ihre erste Dienstreise als Bundespräsidentin haben Sie auch mit dem Zug nach Österreich gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Genau, Ich bin die erste Auslandreise führt uns ja. eigentlich immer nach Österreich. Das ah ja. hat eine lange Tradition. Ich habe dann die Reise im Nachtzug gemacht ja. und wollte damit auch zeigen, also man kann eben auch sich äh, international gerade mit den Nachbarstaaten wirklich auch mit dem Zug bewegen. Ich mag den Nachzug. Ich bin auch als Jugendliche häufig im Zug unterwegs gewesen. Ich mag da, wenn man auch ein bisschen die Distanz, die man zurücklegt, auch miterlebt und nicht einfach rauf und runter ja. mit dem Flugzeug. Es war dann auch ein bisschen ein besonderer Moment in Österreich. Die Bundespräsidentin da auf dem Perron einfach so, okay, ja. da steigt die mal aus. Aber sie haben das ganz wunderbar gemacht und der österreichische Präsident hat das natürlich auch sehr
1: geschätzt. Und Sie haben es danach noch ein paar Mal vergleichbar gemacht oder war das eine einmalige Aktion mit dem Nein,
0: das Zubanz. war nicht einmalig. Also Ich bin dann zum Beispiel auch ans WEF nach Davos mit dem Zug gereist, ah, ja. um zu zeigen, da kommt man auch mit dem Zug hin. Das ja. muss nicht immer das Auto sein. habe meinen Arbeitsbesuch dann in Rom, mhm. in Italien, auch mit dem Zug gemacht. Da war auch ein bisschen Aufregung in Roma Termini. Da kommt die Bundespräsidentin, wie empfängt man sie auf dem Perron? Aber es äh, ist eigentlich gut angekommen. Und ich denke, ich meine, man kann der Bevölkerung nicht sagen, es gibt Alternativen zum Fliegen. Und man nutzt
1: sie selber nie. Ne? Und, und
0: man nutzt sie selber ja. nicht. Und ich denke, als Bundespräsidentin hat man auch dann diese Sichtbarkeit, um zu zeigen, doch, dass ja. das geht.
1: Und wenn Sie morgens mit dem Bus ins Büro fahren, werden Sie sicherlich auch erkannt von den anderen Fahrgästen. Sie brauchen aber keine Personenschützer dabei oder Personenschützerinnen. Sie fahren durchaus alleine dann hier. Ich hin,
0: fahre ja. alleine, da. ja. ja. Also natürlich kennen nein die Leute, aber das ist eigentlich in der Schweiz. Wir haben da wirklich die Gewohnheit. Wir bewegen uns. Ich gehe auch auf den Markt am Samstagvormittag äh, alleine. Man grüßt sich. Die, die Menschen in der Schweiz sind, denke ich, sehr zurückhaltend, sehr respektvoll. Eben mal ein, ein paar Worte wechseln. Aber das ist eigentlich gerade in Bern ist man sich auch gewohnt, dass man äh, Mitglieder der Regierung auch auf der Straße sieht. Auch abends spät bin ich unterwegs wirklich ja, äh, sehr
1: angenehm. Sie sind äh, in Zug geboren worden. Äh, eine Mitarbeiterin hat mir ganz euphorisch und Vorbereitung auf diesen Termin geschrieben. Die Bundesrätin ist im Zug geboren worden. <lacht> <lacht> ganz und ich dachte, das ist ja der Hammer, aber es ist schon der Ort -Zug in der Schweiz. Ganz ja.
0: genau, ja. Also da muss man ein bisschen in der wenn man das liest. Ich bin in Zug, im Spital, in der Stadt Zug geboren, Im Spital genau. und
1: im Zug, okay. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Zugfahrt?
0: Also meine Großeltern haben ja im Tessin gewohnt, gelebt, weil mein Vater Tessiner war und da sind wir manchmal mit dem Zug hingefahren und dann war einfach die Fahrt durch den Gotthardtunnel. Das war immer wirklich ein, ein ganz besonderer Moment. Ich muss allerdings sagen, wir sind auch mit dem Auto ab und zu hingefahren, ja. weil wir vier Kinder waren. Und dann konnte man das Auto aufladen auf dem Zug, um durch den Gotthardtunnel zu fahren. Aha. Und immer, das war dann der Moment. Haben Sie im Auto gesessen oder wo? Ja, ja, im ja. Auto gesessen mhm. und dann haben wir Picknick ausgepackt. Und das war so wirklich der Höhepunkt. Einfach ja. im Zug, also auf dem Zug, mit im Auto und dann das Licht eingestellt und dann Picknick im Gotthardtunnel. Das ja. war so wirklich Höhepunkt. Das auf der klingt Reisens spooky, dessen. das glaube ich, ja. dass
1: das äh, prägend war. Was äh, wollten Sie denn als Kind werden, beruflich später?
0: Ja gut, also ganz früher habe ich mal äh, von Chirurgin geträumt. Ja, ich denke, ich habe gerne mit den Händen gearbeitet. Ich bin ja nachher Pianistin geworden, ja. das ist ein bisschen etwas anderes. Aber so die Mischung von Menschen helfen und mit den Händen etwas tun. Ich glaube, das war vielleicht die, die Motivation. Ich habe dann Musik studiert, ich ja. bin ausgebildete Pianistin, ja. habe eben dann mit den Händen gearbeitet und äh, bin dann über viele Umwege in die Politik gekommen. Aber also ich denke, Musik war schon in meinem Leben immer, hat immer eine wichtige Rolle gespielt und spielt sie auch heute noch.
1: Ja. Ja, sehr schön. Äh, waren Sie als Jugendliche äh, auch politisch aktiv oder äh, spielte das eher eine Untergeordnete oder gar keine Rolle?
0: Bei Ihnen? Nein, es hat eigentlich nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ich bin in sehr ländlichem Gebiet aufgewachsen. Nicht mein, Eltern, mein Elternhaus war nicht politisch aktiv. Wie gesagt, ich hatte dann wirklich auch andere Ideen im Kopf. Ich bin eigentlich, ich habe später dann als Musikstudentin in einem Haus für geschlagene Frauen gearbeitet nachts, ja. und das hat mir eigentlich dann schon auch hat mich politisiert im Sinne, ja. dass ich gesagt habe, da gibt's Dinge. Da, da braucht es Unterstützung, da braucht es Engagement, jemand, da der braucht hinsteht.
1: Strukturen auch, um zu helfen. Ja, und, ja. und
0: jemand, der hinsteht, die diesen Menschen eine Stimme gibt. Und ja. ich habe dann eigentlich dort meine politische Stimme gefunden. Ja, ja. Und das hat mich politisiert. Und, äh, und dann später beim Verbraucherschutz war ich dann sehr aktiv. Und das hat mich dann definitiv politisiert, dass ich gesagt habe, wenn du wirklich im Leben etwas ändern willst, für die Gesellschaft, für die Menschen, die weniger Chancen hatten, als ich sie hatte. Da musst du in die Politik gehen und, und, und etwas verändern,
1: ja. zusammen
0: mit anderen. Und das ist eigentlich immer noch heute meine Motivation.
1: Ja. Wenn so die Politisierung äh, auch über die Arbeit mit äh, Frauen und dann äh, im Konsumentenschutz kam, gab es denn irgendein Schlüsselereignis, an das Sie sich erinnern, was Sie verkehrspolitisch geprägt hat? Oder kam das erst auch im Laufe der Zeit mit dem Job, mit der
0: ja, ich würde eher sagen, ich war umweltpolitisch immer sehr engagiert. Das hat mich wirklich bewegt. Das ist äh, also auf der einen Seite so die, die soziale Frage, die, die, mhm. die, ja, der Einsatz für die Schwächeren mhm. in dieser Gesellschaft und dann gleichzeitig auch für die Natur, für die Umwelt. Mhm. Und da gehört natürlich dann Verkehrspolitik sehr schnell auch dazu. Mhm. Also Alpeninitiative vor gut 25 Jahren, als die Schweizer Bevölkerung abgestimmt hat und gesagt, sie will, dass der Güterverkehr durch die Alpen auf die Schiene verlagert wird von der Straße. Und das durchgekommen war, das war damals eine Sensation, mhm. weil in der Schweiz damals eigentlich sehr selten Volksinitiativen angenommen worden sind. Und das war wirklich in der Schweiz, also hat sehr, sehr viel bewegt,
1: mhm. dass man
0: hier verkehrspolitisch neu gedacht hat und hat uns ja auch sehr viel gebracht. Mhm.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Sie waren von 1993 bis 1999 Geschäftsführerin der Stiftung Konsumentenschutz und äh, ab äh, 2000 waren Sie dann die Präsidentin des Stiftungsrates? Wenn Sie so lange und auch prominent Verbraucherschutzarbeit gemacht haben, wie schätzen Sie das ein? Ist in der Mobilität hier in der Schweiz unter Verbraucherschutzgesichtspunkten alles paletti, alles gut? Oder gibt es da auch noch was zu tun? Oder auch noch anders gefragt, fällt das auch in Ihren Bereich jetzt, dass Sie diese Verbraucherbelange in der Mobilität mit bearbeiten?
0: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, Verbraucherschutz in der Schweiz ist der hartes Brotessen. Mhm. Äh, da muss man wirklich kämpfen, äh, um diese Interessen einzubringen, äh, in, in verschiedensten Belangen. Ich würde sagen, im Verkehr, ja, natürlich gehört jetzt für mich als, als, als Ministerin, als Verkehrsministerin auch diese, diese Perspektive auch dazu. Also zum Beispiel die Frage der Preise. Wir machen zwar die Preise ja nicht selber, das was machen die Unternehmen, aber, aber natürlich, mit der Verkehrspolitik sagt man, werden Investitionen getätigt, aber auch, wie geht man mit Verbraucheranliegen um, wenn zum Beispiel Reisen nicht stattfinden, bei ja. Verspätungen, Rückerstattungen, ja. da machen wir nicht die Gesetze direkt. Aber natürlich, indem wir jetzt mit den Schweizerischen Bundesbahnen ja regelmäßig zusammenkommen, uns austauschen, ist es immer auch möglich, dort die Verbraucherinteressen wirklich auch prominent einzubringen. Das mache ich natürlich nach wie vor. Mein Klar, Herz schlägt immer auch noch für den Verbraucherschutz. Qual ist,
1: haben Sie das immer auf dem Zettel wahrscheinlich. Ja? Sie haben diese... Ämter äh, beim, ähm, bei der Stiftung Konsumentenschutz haben sie niedergelegt, als sie Bundesrätin geworden sind im Jahr 2010. Ähm, wenn man ähm, ihre Name, ihren Namen bei der Google-Bildersuche eingibt, dann findet man jede Menge Fotos, Händedruck mit Donald Trump, ein etwas stürmisches Küsschen von Jean-Claude Juncker, dem Ex-EU-Kommissionspräsidenten, wo Sie so ein bisschen dann, äh, den Kopf äh, wegdrehen. Ein Foto mit der Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Ähm, ich habe kein Foto auf die Schnelle gefunden mit irgendeinem deutschen Verkehrsminister. Äh, wie oft treffen Sie sich mit deutschen Verkehrsministern?
0: Ja, also das war jetzt, ich bin jetzt drei Jahre im, im Verkehrsdepartement, äh, mit Corona war da leider einfach, waren die Treffen auch sehr eingeschränkt, das ist auch sehr schade, weil eigentlich ist die Schweiz sehr aktiv, auch wenn, gerade wenn sich europäische Minister treffen, dass wir da wirklich auch dabei sind ich glaube, auch immer wieder Input geben können, weil wir in gewissen Fragen in Verkehrspolitik auch, glaube ich, wirklich äh, gute Ideen haben und sie auch gut umgesetzt haben. Also mit Andreas Scheurer habe ich mich äh, sofort getroffen, als ich äh, Verkehrsministerin geworden bin. Wir haben auch etwas abgemacht zusammen. Mhm. Es geht ja immer noch darum, dass für unsere, äh, unsere NEAD, also unsere Alpenquerende, Alpentransversale, die, die Zulaufstrecken von Deutschland nicht so äh, ausgebaut sind wie wir uns das. Äh, das wünschen. ist diplomatisch
1: formuliert, ja. Und wir sind äh, Jahrzehnte zurück in Deutschland. Um ja, das deutlich und ich habe dann
0: mit mit Andy Scheuer immerhin eine Vereinbarung unterzeichnet, dass Sie dafür sorgen, dass das, was rasch gemacht werden ja. kann, dass das gemacht wird. Ja. Und jetzt habe ich mit Freude gesehen, im Koalitionsvertrag ist jetzt das Thema auch wieder wirklich auf der Traktantenliste. Ja, ich denke. Wenn die Bevölkerung, wenn man sieht, wie, wie stark diese Verlagerungspolitik, also die Güter äh, auf die Bahn zu bringen in der Schweiz, ist das wirklich sehr stark verankert, sehr ja. akzeptiert. Das ja. bringt sehr viel. Ja. Das bringt umweltpolitisch, äh, auch vom Lärm, äh, klimapolitisch, das bringt wirklich sehr viel. Und Ich denke, das ist eigentlich jetzt für Deutschland sicher auch eines der Projekte, die die vorangetrieben werden, auch aus klimapolitischen Gründen. Wir haben den Vorteil, dass wir in der Schweiz die Bahn schon vor über 100 Jahren elektrifiziert haben. Mhm. Das hat natürlich die Akzeptanz der Bahn auch massiv verbessert in der Schweiz. Also wir sind wirklich ein, ein Bahnland und äh, ich bin da sehr gerne immer auch wieder bereit, unsere Erfahrungen auszutauschen. Und die, die, das Projekt jetzt Europa mit der Schiene Europa, denke ich, hat auch gezeigt, dass man jetzt eigentlich in ganz Europa da wirklich noch vorwärts machen will. Ja. Freut mich.
1: Hoffen wir mal, dass der Optimismus berechtigt ist und wir tatsächlich dann auch in Deutschland diesen Ruck bekommen, den Sie durch die Volksabstimmung damals hatten, dass wir auch eher ein Pro-Schiene- und Eisenbahnland werden. Ich würde ganz gerne mit Ihnen jetzt persönliche Mobilitätssätze vollenden für alle Fortbewegungsarten, die wir vielleicht einmal im Schnelldurchlauf mit Leben füllen können. Bitte vollenden Sie folgende Sätze. Autofahren ist für mich.
0: Auto fahre ich, wenn ich keinen ÖV-Angebot habe oder wenn ich etwas transportieren muss. Und dann auch mal ganz gerne.
1: Und Bahnfahren ist für mich?
0: Bahnfahren ist für mich eine gute Gelegenheit. Ich kann sehr gut arbeiten im Zug, ich kann mich aber auch sehr gut erholen. Also ich fahre einfach gerne Bahn und wenn möglich immer mit der Bahn unterwegs.
1: Und fliegen ist für mich?
0: Fliegen ist für mich, wenn es notwendig ist, um mich vor allem in meinem beruflichen Alltag fortzubewegen, dann mache ich das. Privat ist Fliegen eigentlich total in den Hintergrund gerückt, weil das mir zu anstrengend ist. Und natürlich auch ein bisschen aus klimapolitischen Überlegungen.
1: Busfahren ist für mich?
0: Alltag. Ich fahre praktisch täglich im Bus zur Arbeit. Fahrradfahren ist für mich? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Lieblingsfortbewegungsmittel, aber ich habe ein Fahrradgesetz ins Parlament gebracht, ich unterstütze alles, was mit Fahrrad zu tun hat, aber wenn es bergauf geht, dann bin ich lieber zu Fuß unterwegs. Oder im Bus. Oder im Bus.
1: Zu Fuß gehen ist für mich?
0: Das mache ich eigentlich am liebsten. Und deshalb, wenn immer möglich, am liebsten zu Fuß und sonst in der Freizeit, in den Bergen. Das ist eigentlich mein Lieblingsfortbewegungsmittel.
1: Sehr schön. Wenn Sie mögen, können wir jetzt zur Verkehrswende kommen, zur großen Verkehrspolitik. Vielleicht gleich als erste Frage vorneweg, ich weiß gar nicht, ob der Begriff in der Schweiz so populär ist oder überhaupt gebraucht wird, aber in Deutschland spielt er durchaus eine nennenswerte Rolle. Was bedeutet der Begriff Verkehrswende für Sie?
0: Also Verkehrswende heißt eigentlich eine... eine klima- umweltverträgliche Mobilität. Das heißt, die Verkehrsträger zu fördern und dann auch zu wählen, die möglichst wenig Schaden auch anrichten, möglichst wenig Belastung bedeuten für die Umwelt und gleichzeitig aber für die Menschen auch ein, ein gutes, ein angenehmes Angebot sind, mobil zu sein.
1: Und was muss da gewendet werden? Ist das mehr so eine Zielrichtung dann für Sie oder würden Sie sagen, der jetzige Zustand, ist noch sehr, sehr weit von diesem Ziel entfernt und, entfernt und deswegen brauchen wir die Wende. Ich meine, was, was müsste gewendet werden aus Ihrer Sicht?
0: Ich würde sagen, wir haben natürlich insofern schon viel an dieser Wende gemacht, indem wir eben die Bahn elektrifiziert haben vor langer Zeit. Im Güterverkehr, würde ich sagen, haben wir diese Wende begonnen mit unserer Verlagerungspolitik, dass wir eben jetzt eine Flachbahn durch die Alpen gebaut haben, mit viel Geld, aber das funktioniert hervorragend. Wir haben wirklich im Alpenqueren den Güterverkehr fahren heute drei von vier Tonnen auf der Schiene, also 75 Prozent. Wir haben sogar noch Marktanteile zugelegt in den letzten Jahren. Das ist wirklich toll. Dort müssen wir dafür sorgen, dass wir erstens dort, wo der Güterverkehr noch auf der Straße ist, dass wir, noch wir haben noch weitere ehrgeizige Ziele. Wir möchten noch mehr auf die Schiene bringen. Wir müssen die Dekarbonisierung voranbringen, auch bei den, bei den Lastwagen. Da gibt es natürlich noch großes Potenzial. Und im Personenverkehr, da müssen wir eigentlich auch eine Dekarbonisierung des Verkehrs jetzt hinkriegen. Das läuft in der Schweiz nicht schlecht. Bei den neuen Wagen sind wir mit dem Elektrowagen jetzt sehr dynamisch unterwegs. Da braucht es jetzt eine Ladeinfrastruktur, um sicherzustellen, dass dann die Autos auch geladen werden können, mhm. da werden wir demnächst auch Vorschläge machen, wie man eine Infrastruktur möglichst rasch jetzt aufbauen kann.
1: Also heißt Verkehrswende auf jeden Fall ähm, Dekarbonisierung, mehr E-Mobilität, aber auch mehr das hängt ja damit zusammen mehr Marktanteile für den Schienenverkehr sowohl im Personen als auch im Güterverkehr, richtig?
0: Ja, im Güterverkehr können wir das sicher noch hinkriegen. Im Personenverkehr haben wir gesehen, dass das nicht so einfach ist, diese, diesen Modalsplit, wie wir mhm. das nennen, zu verbessern, also mehr Personen von der Straße auf die Schiene zu bringen. Also die Dekarbonisierung der Straße ist ein Projekt, aber mehr noch auf die Schiene zu bringen, mehr Mobilität, das ist nicht so einfach, aber wir arbeiten daran mit guten Angeboten im, im öffentlichen Verkehr, mit der Möglichkeit, dass man vielleicht in Zukunft noch flexibler ist, näher zu den Menschen geht. Wir haben ein neues Projekt, das nennt sich Verkehrsdrehscheiben, dass wir versuchen, gerade städtische und ländliche Gebiete so zu verbinden, dass sie auch einfach umsteigen können. Sie brauchen vielleicht das Auto zu Beginn, aber wenn Sie dann in die Stadt oder in die Agglomeration kommen, dann können Sie einfach umsteigen. Und das wirklich günstig, intelligent, gut zu organisieren, da haben wir ein großes Projekt jetzt. Und ich denke, das könnte noch viel bringen, dass wir die Verkehrsträger besser miteinander kombinieren und nicht einfach im Entweder-oder verharren.
1: Wie würden Sie das beschreiben? Also Sie haben in der Schweiz ja sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr ein deutliches Wachstum der Verkehrsleistung auch auf der Schiene. Sie haben aber bei den Marktanteilen im Personenverkehr äh, den Anteil des öffentlichen Verkehrs äh, nicht wirklich steigern können, weil der Autoverkehr eben auch so stark gewachsen ist. Beim Güterverkehr ist es anders. Da ist sowohl die Menge, die Leistung äh, gewachsen auf der Schiene und auch der Marktanteil. Was macht es so viel schwerer, im Personenverkehr auch die Marktanteile der Bahnen zu stärken? Haben Sie da eine Erklärung für, warum das ein bisschen auseinanderläuft?
0: Ja, vielleicht eine Vermutung. Oder der Güterverkehr, der, der Transporteur, der rechnet. Was ist günstiger, schneller, besser? Punkt. Und wenn es günstiger und effizienter ist, auf der Schiene dann macht er den Transport auf der Schiene. Wenn Sie persönlich unterwegs sind, individuell, Sie haben vielleicht ein Auto, Sie denken, es ist jetzt gerade einfacher, ich fahre in die Ferien, ich muss nicht umsteigen. Also ich denke, das sind einfach noch andere, vielleicht auch mehr emotionale ja. Überlegungen. Das ist äh, menschlich, das ja. ist normal. Und dort vielleicht an die Menschen wirklich dazu zu bewegen, zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt wirklich den Zug wenn Sie das vielleicht auch nicht gekannt haben. Wir mhm. haben es gibt auch, man spricht manchmal von ÖV-Analphabeten, also Menschen, die dann auch eine hohe Hürde haben, weil sie gar nicht genau wissen, wie sie ein Ticket lösen können.
1: Gibt es da Zahlen, wie viele Menschen im Bahnland Schweiz ÖV-Analphabeten sind? Das wissen wir nicht. Wissen und, nicht.
0: Und wir haben ja auch eben einen, also ich glaube in keinem anderen Land in Europa oder vielleicht sogar weltweit so, Menschen, so viele Menschen, die Bahn fahren. Ja. Aber es gibt auch Menschen, die eine Hürde haben.
1: In Deutschland sagt man, jeder Zweite
0: Ja, kennt das ist die Bahn bei uns nicht, sicher nicht so. Also wir sind wirklich ein Bahnland. Ist, ja. Aber ich denke, die Menschen wirklich da auf den öffentlichen Verkehr zu bringen, wir müssen daran arbeiten. Ich ja. bin felsenfest überzeugt. Ich meine, im, im, im städtischen Agglomerationsbereich ist der öffentliche Verkehr unschlagbar effizient. Da ja. gibt es nichts daran zu rütteln. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir die Menschen wirklich auch dort abholen können, wo sie sind, eben vielleicht auch mehr noch im ländlichen Gebiet. Die Aber da haben,
1: da haben Sie auch schon tolle Angebote. Also ich meine, wir blicken mit äh, leuchtenden Augen in die Schweiz, wenn wir solche äh, Themen wie Erreichbarkeitsgarantie mm. im ländlichen Raum diskutieren oder hören. Sie haben ja sogar einen gesetzlichen Anspruch, dass hier die Menschen ÖV Anschluss haben. Ich glaube, in sogar kleinen Ortschaften schon ab 100 äh, Einwohnern. Also trotz dieser tollen Angebote, die ja aus, zumindest aus deutscher Sicht schon da sind, ist es eben auch hier noch schwer, den Marktanteil der Bahn zu steigern. Also die Frage ist, reicht immer nur eine Verbesserung des Angebotes oder muss man nicht auch, wenn man Marktanteile verändern will, einige Dinge sein lassen bei anderen Verkehrsträgern, die man bislang immer praktiziert hat und gemacht hat. Ich sag mal, die Nationalstraßen. Ja. Kann man die Nationalstraßen immer weiter ausbauen, wenn man den Marktanteil des öffentlichen Verkehrs steigern will oder muss man nicht? Es wird gerade in Deutschland auch intensiv diskutiert, mal sagen, wir stoppen jetzt den Neubau von Autobahnen. Es geht nicht um den Erhalt, das muss natürlich alles vernünftig organisiert sein. Es geht auch nicht um die kommunalen Straßen, aber diese Fernstraßen, muss man da nicht mal sagen, wir hören damit auf, immer mehr zu bauen?
0: Also, unsere Politik ist eigentlich schon heute so, dass wir nicht sagen, wir bauen da einfach neue Fernstraßen, gibt gar keinen Platz in der Schweiz. Wir sorgen für den Unterhalt und dort aber, wo wir punktuelle Probleme haben, müssen Sie Lösungen suchen. Ich denke aber nicht mit Bestrafung oder mit den Leuten die da irgendwie versucht abzuhalten, dass man so weiterkommt, sondern dass man mehr mit den guten Angeboten Möglichkeiten schafft. Und wir haben, und da denke ich, da sind wir eigentlich sehr gut unterwegs, gerade in den Städten, Agglomerationen, dass sie dort zum Beispiel auch ohne Auto leben können, da können sie auch viel Geld sparen, mhm. dass sie dann aber die Möglichkeit haben, wenn sie sich trotzdem mal etwas weiter wegbewegen wollen oder etwas transportieren, da denke ich eben, da kann der öffentliche Verkehr auch noch etwas flexibler werden, vielleicht mhm. mehr auf die Bedürfnisse der Menschen zugehen, aber ich, ich teile Ihre Meinung, der öffentliche Verkehr, es genügt nicht, mit der Bahn zwei, drei große Topstrecken zu haben und die dann einfach auszubauen, sondern sie müssen wirklich auch in die Fläche gehen. Und da sind wir in der Schweiz, denke ich, wirklich sehr, sehr gut unterwegs, wir geben auch viel Geld aus dafür, mm. aber das hat eine breite Akzeptanz, ja. auch wenn halt die Züge dann nicht immer voll sind, mm. aber das Angebot muss auch in die Fläche gehen, das hängt auch mit dem Zusammenhalt zusammen, ja. also man fühlt sich in diesem Land nicht abgehängt, nur weil mm. man etwas weiter weg von einem Zentrum wohnt und das denke ich ist für ein Land wie die Schweiz mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen wirklich auch eine, ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit und da bin ich auch sehr froh dafür. Mm.
1: Wo sehen Sie die Schweiz in puncto Verkehrswende im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
0: Ja, ich denke, also eben ein Vorteil, den wir haben, ist die Elektrifizierung der Bahn. Weil das schafft auch Akzeptanz in der Bevölkerung. Oder? Sie haben dann wirklich auch, ich habe selber mal fünf Jahre an einer Bahnstrecke gewohnt, die extrem befahren war, also mhm. wirklich zehn Meter daneben. Aber ich denke, dank einer elektrifizierten Bahn, natürlich ist es einen Moment laut, aber, aber ich habe gedacht, alles, was da auf der Bahn fährt, auf der Schiene fährt, fährt eben nicht auf der Straße. Also Sie haben wirklich eine gute Akzeptanz. Mhm. Dann denke ich, was auch wichtig ist, ist die, das, die, der Taktfahrplan. Also Sie wissen, wann die Züge fahren, alle halbe Stunde, alle Viertelstunde. Das schafft Verbindlichkeit. Sie können sich auf das Angebot verlassen. Wir haben auch beim ticketing denke ich, ein System, eine Reise, ein Ticket und nicht dreimal noch umsteigen und ein neues Ticket. Ich glaube, das sind halt schon auch Ansprüche, die für die Bevölkerung wichtig sind, dass es einfach ist, bequem ist. Sie können heute mit dem neuen System in den Zug einsteigen. Sie haben auf, auf Ihrem Mobiltelefon eine App Sie drücken und wenn Sie aussteigen, haben Sie bezahlt. Das günstigste Ticket hat man Ihnen ausgerechnet. Also das sind Dinge, die, die glaube ich, bei uns schon eine wichtige Rolle spielen.
1: Also bahnpolitisch ziemlich weit vorne. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Sie haben quasi das ganze Schienennetz elektrifiziert. Das ist ein Spitzenwert in Europa. Auch beim Schienenlärm waren Sie Vorreiter als Land mit der Lärmsanierung der Güterbahnen. Auch da haben wir uns in Deutschland auch ein Beispiel drangenommen. Also, ja, und beim Ticketing, das sind sicherlich drei große Punkte äh, im Schienenverkehr, die Sie da auf der Habenseite verbuchen können. Ähm, ein Schlagwort äh, im Personenverkehr, was ja auch zunehmend die Runde macht, ist Mobility as a Service. Das heißt, äh, eine flexible, nicht auf ein einziges Verkehrsmittel fixierte äh, Nachfrage nach Mobilität. Ja. Sie leihen sich ein Auto oder Fahrrad, wenn Sie es brauchen, Sie fahren Bahn, dann, wenn es passt und buchen das alles mit einer einzigen Mobilitäts-App. Ähm, Versicherungsunternehmen sind da oft noch ein bisschen traditionell aufgestellt und kalkulieren ihre Produkte lediglich für ein Verkehrsmittel. Fällt Ihnen spontan eine, äh, ein Versicherungsunternehmen ein, das Mobilität ganzheitlich denkt? Ähm, oder das jetzt spontan eher nicht? Und das sind das die klassischen lustig ist Produkte. also
0: nicht. Äh, es sind natürlich schon auch unterschiedliche Versicherungstatbestände vielleicht, aber ja. was Sie ansprechen, ist schon sehr wichtig. Und ich, wir sehen das jetzt gerade in den Städten, das ist ein, ein sehr großes Thema in der Schweiz, aber sicher auch in, in Deutschland. Sie haben jetzt in den Städten den, den öffentlichen Verkehr, sie haben die Autos, sie haben die Fahrräder, die Elektrofahrräder, sie haben die Trottinet und die Fußgänger und und wie bringen sie das alles auf, auf engem Raum zusammen? Was sind die neuen Verkehrsregeln? Wer darf sich wo bewegen? Es wird zum Teil auch gefährlicher, oder? Mhm. wenn die, die schnellen Fahrräder dann plötzlich auf dem Gehsteig sind. Also solche Dinge werden heiß diskutiert. Wie viele Parkplätze gibt es noch in den Städten? Wo sind die Parkplätze? Und ich denke, diese, das zeigt, dass wir eben Mobilität als Ganzes denken ja. müssen. Ja. Und und dass wir dann am Schluss sagen, es hat vielleicht nicht überall für alles Platz, aber wie organisieren wir das? Dass am Schluss noch einmal Mobilität heißt, die Menschen wollen sich bewegen, günstig, bequem, ja. rasch, effizient, klimafreundlich. Und, Und da, glaube ich, sind wir sagen. wirklich gefordert, verkehrspolitisch solche Gesamtüberlegungen zu machen. Und ja. nicht nur die Versicherungen müssen ja. das machen, sondern auch die Politik. Ja.
1: Was ist denn... Ähm Ihres Erachtens, das Erfolgsrezept der Schweizer Verkehrspolitik?
0: Ja, also zum Teil wurden wir ja auch gestoßen, eben diese Volksabstimmung über die Alpeninitiative, das war dann ein Verfassungsauftrag, da musste man auch vorwärts machen. Ich denke, in der kleinräumigen Schweiz ist ja schon die Frage, wie, wie bewegt man sich hier? Und hier ein Angebot zu schaffen, das die Menschen wirklich eben auch dort abholt. Also wir haben natürlich viele ländliche Gebiete. Ich glaube, das war von Anfang an wichtig, dass man wirklich gesagt hat, man geht mit dem öffentlichen Verkehr zu den Menschen, mit dem Postauto. Die Bahnhöfe waren häufig gerade in den Dörfern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt zum Beispiel. Also jedes Mal, wenn man einen Bahnhof geschlossen hat, hat man gemerkt, da geht auch etwas weg, ein Stück Identität. Und ich denke, die Bahn ist in der Schweiz sehr stark wirklich auch ein Teil unserer Identität. Mhm. Wir sind stolz drauf. Und das Angebot, muss ich sagen, da hat man doch sehr, sehr viel investiert. Wir investieren viele Franken pro Kopf der Bevölkerung nach wie vor heute auch in den Unterhalt. Also jeder Ausbau kostet nachher auch. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir auch vermehrt in den Unterhalt investieren müssen, weil nur neue Strecken, mehr mhm. Strecken, schneller fahren, das genügt nicht. Und ich, das sind weiterhin Investitionen, aber die sind wirklich breit abgestützt, weil eben alle Regionen von diesem öffentlichen Verkehr etwas haben. Mhm. Da wird im Parlament dann wirklich auch gedealt. Wenn wir diese Strecke bekommt, dann bekommen wir die und dann tun die sich zusammen. Und dann, selbst wenn man dann noch sparen will, hat man keine Chance, weil die schauen wirklich auch das am Schluss das ganze Land bedient wird und das denke ich ist wichtig.
1: Das ist interessant, was Sie sagen, Bahnhöfe so als soziale Treffpunkte und Identität. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht so aus Deutschland guckend, warum macht die Schweiz so vieles besser als wir es tun in Sachen Bahnpolitik auf jeden Fall und eine meiner Fragen oder Überlegungen war, Sie haben ja auch vier Sprachregionen in der Schweiz, das deutsche, französische, italienische und rätoromanische und kann es sein, dass gerade weil sie so divers sind, was die Sprache anbelangt, weil sie sehr föderal und kleinteilig organisiert sind bei den Kantonen und den Verwaltungseinheiten, dass die besondere Bahnliebe der Schweizerinnen und Schweizer auch daher kommt, weil die Bahn das Land verbindet, dass es sozusagen Bahn und Postauto so nationale Identitätsstifter sind? Kann das auch eine Ursache sein?
0: Ich bin wirklich überzeugt, dass das so ist dass das wirklich auch als, als Teil unseres Zusammenhalts gesehen wird. Das verbindet uns ja in der Tat, oder? Ja, also man kann sich da wirklich auch äh, bewegen und, und, und einander besuchen. Und gerade, ich denke, die, die ländlichen Gebiete, dass die merken, man lässt uns nicht im Stich. Ihr gehört genauso zu diesem Land wie auch unsere, unsere Städte und dass, dass hier wirklich auch investiert wird in die ländlichen Gebiete, in die Täler, in die Bergtäler. Das wird wirklich auch wahrgenommen, als das ist Teil unseres Zusammenhalts. Ja. Und ich bin wirklich überzeugt, dass das ist auch ein Grund, weshalb man in dies, hier nie Probleme hatte, auch die Investitionen, die Mittel zu finden. Und das andere ist denke ich schon die Bahn musste sich aber auch immer wieder weiterentwickeln. Wir dürfen nicht stehen bleiben, auch die neuen technologischen, äh, ja, Fortschritte, die Digitalisierung, also das bleibt auch eine ständige Herausforderung, dass wir in diesem Land mit dieser Bahn, mit diesem öffentlichen Verkehr wirklich auch immer weiter vorne dabei sind, dass wir diese neuen Möglichkeiten auch integrieren und nutzen.
1: Ist die Schweiz vielleicht auch deswegen ein besonderes Bahnland, weil sie eine höhere Sensibilität für Umweltbelange haben, so als Alpenregion? Da ist man ja unmittelbarer und näher dran. Gletscherschmelzen und Klimawandel so als Stichworte nur. Kann das auch ein Grund sein, warum so viele Schweizer den öffentlichen Verkehr schätzen?
0: Ja, also es ist sicher nicht zufällig, dass eben diese Volksinitiative, diese Alpenschutzinitiative, das war ja eben um die Alpen zu schützen. Der Inhalt dieser Initiative war aber, dass der alpenquerende Güterverkehr auf die Schiene gebracht werden muss. Also da war wirklich der Alpenschutzgedanke am Ursprung und da denke ich schon gab es auch diese besondere Sensibilität. Ich meine, wenn sie hunderttausende von Lastwagen haben, die durch diese schmalen Täler dann Nord-Süd die Alpen durchqueren, das ist eine unglaubliche Belastung für die Bevölkerung unmittelbar. Aber da hat man auch gesehen einfach für die für die Umwelt und ein Stück weit eben für das Alpenland Schweiz. Also das ist sicher nicht Zufall, dass was dort diese Verlagerungspolitik auch ihren also stark einen einen Support bekommen hat. Mhm. Aber das muss sich immer auch jetzt übersetzen auf, aufs ganze Land. Und ich möchte auch betonen, auch international, ich denke, da haben wir ja noch ein Potenzial, dass wir, dass wir Kurzstrecken nicht mehr im Flugzeug zurücklegen müssen, sondern dass wir mit der Bahn da einfach, bequem, gut unterwegs sind. Es freut mich sehr, dass jetzt in, in ganz Europa und auch mit unseren Nachbarstaaten die Kooperationen zunehmen. Also unsere Bundesbahn fährt jetzt ab, ab Dezember auch neu nach Hamburg, nach Dresden. Also wir weiten jetzt wirklich diese ähm, internationalen Bahnverbindungen aus. Und ich freue mich natürlich auch, wenn unsere Nachbarn da mitmachen, weil das ist für unsere Bevölkerung wirklich auch ein, ein, ein tolles Angebot und eine gute Alternative.
1: Mhm. Stichwort Bevölkerung. Was wir uns in Deutschland immer wieder wünschen, ist gerade auch für die Eisenbahn und den Infrastrukturbau, der ja sehr viel Vorlauf braucht, so Planungssicherheit, Verlässlichkeit, lange Linien. Und da haben Sie in der Schweiz durch Ihre Volksabstimmung und auch durch die Konkordanzdemokratie, die Sie haben, also dieses Konsensprinzip, alle einzubinden und Entscheidungen so abzusichern, dass Sie auch bei anderen politischen Mehrheiten eben auf lange Sicht trotzdem durchgezogen werden, haben sie natürlich auch, wenn man jetzt mal in Bahnkategorien denkt, durchaus einen Vorteil im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
0: Ja, die Planbarkeit und die, die Investitionssicherheit, das ist sicher ein wesentliches Element, weil Bahnprojekte, das sind Jahrzehnteprojekte. Ja. Mhm. Wir haben mit unserem Bahninfrastrukturfonds sicher auch einen Fonds geschaffen, ein Finanzierungsinstrument dass es uns erlaubt, auch langfristig zu planen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Finanzierung dann auch gesichert ist. Also dieser Fonds wird ja aus verschiedenen äh, Quellen gespiesen, äh, unter anderem natürlich durch die Schwerverkehrsabgabe. Und da, das ermöglicht uns dann zum Beispiel jetzt, die nächste Planungsperiode ist 2035, wir gehen aber dann schon bis 2050, also lange voraus zu planen und gleichzeitig die Finanzierung immer auch sicherzustellen weit kommt keiner in Deutschland bis 2050
1: bei der Finanzierung. Toll. Ja, ist wirklich so. Ja, bis 2050 haben also sie schon eine wir Planung.
0: Jetzt planen wir Plan 2050, aber die Finanzierung, die Ausbauprojekte für 2035, die sind eigentlich jetzt bereits bestimmt. Ja. Und dann informieren wir das Parlament, laufen, wo wir stehen, wie der Fortschritt ist. Wir müssen manchmal auch korrigieren, aber wir planen wirklich einen sehr sehr langen Plan.
1: Ausbauprojekte bis 2035 bestimmt, heißt, die sind auch bis 2035 schon durchfinanziert. Oder ist das jetzt eine Überinterpretation? Also, dass man so sagen kann, wir haben das Geld, um diese Projekte tatsächlich fertig zu bauen bis 35.
0: Wir haben das Geld nicht jetzt, aber wir haben diesen Fonds. Also Sie
1: stellen sicher, dass es so kommt. Ja, es ist nicht also, so, dass man einen Baustopp machen muss, weil man sagt, Mensch, wir haben jetzt eine andere Haushaltslage oder so. Es kommt irgendwann. Ja,
0: Toll. also dieser Fonds, die, die, wir wissen, wie der sich füllt. Mhm. Und wir wissen auf Jahre hinaus, ob der sich nach wie vor so füllt, mhm. wie wir das vorgesehen haben. Und wenn der jetzt nicht der Fall ist, dann haben wir Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds wieder genügend gefüllt ist, um die Projekte zu finanzieren. Okay. Also das Geld ist nicht heute schon im Topf, aber die Mechanismen, wie man sicherstellt, dass die Finanzierung laufend dann auch sind, gesichert ja. ist, diese, diese Instrumente haben wir.
1: Großer Unterschied zu Deutschland, ja wo wir zwar einen Bundesverkehrswegeplan haben, das ist aber ein Bedarfsplan und auch kein Finanzierungsplan. Ganz oft sind die einfach in der Warteschleife dann, die politisch priorisierten Projekte. Egal ob Straße, Schiene oder Binnenwasserstraße. In der Schweiz gibt es ja auch noch einen weiteren Unterschied zu Deutschland. Sie ermitteln laut Gesetz ähm, jährlich oder auf jeden Fall regelmäßig den volkswirtschaftlichen Kostendeckungsgrad der einzelnen Verkehrsmittel. Also werden dann auch sowas wie externe Kosten, glaube ich, mit äh, einbezogen und man schaut, wie effizient sind denn diese Verkehrsmittel. Ist das die Grundlage für daraus abgeleitete Preissignale hier in der Schweizer Verkehrspolitik oder warum machen Sie das?
0: Wir machen das, um aufzuzeigen, ja, letztlich auch, ich denke, es ist mehr eigentlich ein, ein, ein Rechtfertigungsinstrument, weshalb sich zum Beispiel die, die Finanzierung von, von Infrastrukturen nach wie vor lohnt, äh, Natürlich sehen wir dort, wo die Kosten nicht gedeckt sind, die externen Kosten nicht gedeckt sind, dass man dort sicher nicht diesen Kostendeckungsgrad noch verschlechtert. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, das ist nicht der Hauptmotor, um unsere verkehrspolitischen Entscheide zu fällen. Die sind dann am Schluss doch sehr politisch auch, sondern eher, eben, ich denke, unser regionaler Ausgleich also ja, das Bewusstsein und die Sensibilität in unserem Land, wenn wir hier investieren, dann muss man auch in der Südschweiz investieren und da muss man schauen, dass der Osten und der Westen auch bedient werden. Also ich denke, dieser Solidaritäts- oder Ausgleichsgedanke, der ist bei uns sehr stark verankert.
1: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen Verkehrswendesätze wieder vervollständigen. Um die Verkehrswende voranzubringen, sollte eine Regierung, ganz egal welche, beim Autoverkehr als erstes?
0: Jetzt die Dekarbonisierung beschleunigen und dann dafür sorgen, dass die Menschen auch gute ÖV-Angebote haben, dass sie auch umsteigen können.
1: Und eine Regierung sollte als erstes beim Flugverkehr?
0: Gute Alternativen schaffen, zum Beispiel mit internationalen Zugverbindungen, damit die Menschen sich trotzdem auch bewegen können und neugierig bleiben aber sich auch im Zug oder anderen Verkehrsmitteln bewegen können.
1: Und beim Bahnverkehr als erstes?
0: Dafür sorgen, dass der Bahnverkehr gut funktioniert, pünktlich, zuverlässig, sicher. Dass er äh, konkurrenzfähig bleibt in Bezug auf den Preis. Und dass die Angebote auch immer wieder weiterentwickelt werden, was uns die Digitalisierung erlaubt, äh, günstige, einfache, äh, ja, tolle Angebote. Da kann man immer noch weiter sich verbessern.
1: Beim Lkw-Verkehr?
0: Auch dort gibt es eine Möglichkeit der Dekarbonisierung. Die, die Lkw mit, mit Wasserstoff, mit Batterie, Stromantrieb, die sind vorhanden. Also diese Dekarbonisierung muss vorangebracht werden und die Möglichkeit, vermehrt noch die Güter auf die Schiene zu bringen. Da haben wir auch ein großes Potenzial. Da muss man aber auch die richtigen Voraussetzungen und die Infrastruktur schaffen.
1: Und beim Fahrradverkehr sollte eine neue Bundesregierung was machen?
0: dafür sorgen, dass die Infrastruktur für den Fahrradverkehr vorhanden ist.
1: Und um die Verkehrswende voranzubringen, sollte eine Regierung verkehrspolitisch übergreifend was als erstes tun?
0: Die Raumplanung liegt eigentlich am Ursprung von jeder Verkehrspolitik. Dass man dort plant, dass man dort baut, wo bereits Angebote vorhanden sind, das, denke ich, ist eigentlich längerfristig wahrscheinlich der größte oder einer der größten Hebel in der Verkehrspolitik.
1: Zum Abschluss haben Sie drei Wünsche frei. Was ist Ihr größter Wunsch an die EU-Verkehrspolitik?
0: Also ich denke, was aufgegleist ist jetzt mit, mit der Schiene, dass man da wirklich vorwärts machen will, und zwar für die Personen, also für den Personenverkehr und für den Güterverkehr, das freut mich. Jetzt muss man das umsetzen. Da ist viel Knochenarbeit gefragt und wir sind sehr gerne bereit, da wirklich auch mitzumachen, uns einzubringen, zu unterstützen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Meinen Sie, dass das Europäische Jahr der Schiene da geholfen hat bei den Dingen, die schon auf den Weg gebracht sind in Brüssel für die Verkehrspolitik oder war das mehr eine Symbolaktion?
0: Nee, ich denke, also es, war, es war sehr wichtig. Man hat ja da wirklich die, die, den Zug in den verschiedenen Städten gezeigt. Ich kann mir vorstellen, dass auch in der EU und nicht nur jetzt in der Schweiz, auch gerade die jungen Menschen, die wollen dieses Angebot haben, mhm. die wollen sich bewegen, die wollen ja. auch andere Staaten, andere ja. Hauptstädte, andere Länder besuchen. Und sie brauchen ein, ein klimafreundliches Angebot. Also ich denke, die Erwartung der Bevölkerung heute an, an die Politik in allen Staaten, die ist, dass hier wirklich das Angebot jetzt vorhanden ist. Und, und dieser Druck, der ich hoffe, dass der auch wirkt.
1: Was wünschen Sie sich vom neuen deutschen Verkehrsminister Volker
0: Wissing? Also ich freue mich mal zuerst, ihn dann kennenzulernen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ich habe gesehen, dass im Koalitionsvertrag eben jetzt nicht nur diese Rheintalstrecke erwähnt ist, sondern auch Karlsruhe-Basel erwähnt ist. Hat mich auch sehr gefreut. Wir werden uns sicher austauschen. Und ich denke, wir haben ja gerade zum Beispiel jetzt die Strecke München-Zürich gezeigt, konnte die Fahrzeit verkürzt werden auf vier Stunden, jetzt, glaube ich, seit letztem Wochenende auch auf dreieinhalb Stunden. Also unsere Länder können auch neuer zusammenrücken und das würde ich sagen, das ist eine gute gemeinsame Botschaft.
1: Was wollen Sie persönlich in Ihrer Amtszeit verkehrspolitisch unbedingt noch erreichen?
0: Ich habe das Privileg, dass bei uns in der Schweiz verkehrspolitisch wirklich sehr vieles gut aufgegleist ist. Ich denke, die Dekarbonisierung, die muss jetzt wirklich rasch vorangehen. Dazu braucht es eben auch die entsprechende Infrastruktur, Planungsinvestitionssicherheit. Im Güterverkehr, glaube ich, haben wir wirklich noch ein Potenzial, nicht nur beim Güterverkehr durch die Alpen, sondern auch in der Fläche noch mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Und für unsere Bevölkerung möchte ich einfach, dass unser gutes, tolles Bahnangebot weiterhin noch viel mehr Menschen überzeugt, dass sie das auch nutzen für die Freizeit, für den Berufsverkehr dann, glaube ich, hat unser Land viel zu gewinnen, auch klimapolitisch.
1: Ganz zum Schluss äh, möchte ich zur Musik kommen. Etwas, was ja in Ihrem Leben eine große Rolle spielt, ausgebildete Konzertpianistin. Sie haben auch gesagt, auch in Ihrer Freizeit, auch im heutigen Leben spielt das noch eine große eine Rolle. Es gibt ja nun jede Menge Eisenbahnlieder, Lieder, Lieder mhm. Musikstücke, in denen die Eisenbahn im Titel vorkommt oder im Text. Haben Sie denn ein persönliches Lieblingslied, in dem die Eisenbahn eine Rolle spielt?
0: Ja, es gibt einen Schweizer Chansonnier, Mani Matter. ist leider gestorben vor längerer Zeit bereits. Er hat auf Schweizerdeutsch seine Lieder geschrieben. Das ist jetzt Pech für diejenigen, die Schweizerdeutsch nicht verstehen. Es ist das Lied von den Bahnhöfen, es ist das Lied von den Bahnhöfen. Er beschreibt... Die Bahnhöfe, wo der Zug entweder schon abgefahren ist oder noch nicht gekommen ist. Für mich sind Bahnhöfe, ich mag Bahnhöfe, sie sind so Sehnsuchtsorte, das sind Orte, wo man sich hinsetzen kann und träumen, wie wäre das. Ich weiß, als Kind habe ich jeweils gesehen, der Zug, der nach Lecce fährt, also in den Süden Italiens. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das, wenn ich nach Letsche fahren würde, auch wenn ich Berlin sehe, da im Bahnhof Bern, ja. dann denke ich, wie wäre das jetzt? Ich würde einfach ja. einsteigen und nach Berlin fahren. Sehnsuchtsorte, Orte des Abschiedsorte, wo man Menschen in Empfang nimmt. Ich finde es so viel Emotion und deshalb gefällt mir dieses Bahnhoflied von Mani Matter so gut.
1: Mir gefällt das auch prima, auch wenn ich Schweizerdeutsch nicht ganz so gut verstehe wie Sie, aber es ist ein schönes Lied. Ich habe es mir auch angehört, gefällt mir klasse. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Bundesrätin Simonetta sommer -Hurga. Das war ein sehr tolles Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Gast aus Berlin und meine Fragen. Dankeschön.
0: Und ich danke der Allianz für die Schiene. Machen Sie vorwärts und bringen Sie noch mehr Güter und Personen auf die Schiene. Wir
1: geben uns Mühe und danke. wir bleiben in Kontakt. Dankeschön. <lacht> Das war Folge 5 von Verkehrswende Konkret, Mobilität 2.0, dem Podcast der Allianz Pro Schiene. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit prominenten Persönlichkeiten über unser aller Mobilität und was sich verkehrspolitisch ändern muss. Heute war Simonetta Sommaruga, Bundesverkehrsministerin der Schweiz, meine Gesprächspartnerin. In der nächsten Folge rede ich mit dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Deutschlands, Kurt Bodewig. Zu hören sind alle Folgen auf den gängigen Plattformen und auf verkehrswende konkretde Abonniert den Podcast und lasst gern eine Bewertung da. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.